0: steht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da kümmert man sich um die Themen Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, Energie und Sicherheit. Und ich habe mir von Pressesprecher Andreas Schütz
1: erstmal erklären lassen, wie diese Bereiche miteinander zusammenhängen. Wir versuchen so interdisziplinär tätig zu werden, dass zum Beispiel Erkenntnisse aus der Luftfahrtforschung im Bereich adaptive Systeme, im Bereich Flügelsteuerung aus dem Bereich Hubschrauber Einfluss finden in einen Forschungsbereich der Energieforschung, das sind Windkraftanlagen. Das heißt, ah, ja, klar, natürlich. Die, eine Windkraftanlage ist ja nichts weiter als ein vertikal gestellter Hubschrauber, ja. ne? wenn man das jetzt mal Letztlich, bildlich ja, sieht klar. So und in dem Hubschrauberbereich, wir beschäftigen uns ja im Bereich Aerodynamik äh, mit, den, mit Hubschrauberblättern als solches, wie man äh, Hubschrauberrotoren, wie man deren äh, Effizienz steigern kann und genau das kann man auch übertragen. Das heißt, wie senke ich die Lärmemission bei Windkraftanlagen? Indem ich letztendlich dafür sorge, wie bei einem Hubschrauber, dass ich bei jeder Umdrehung den Anstellwinkel des Hubschrauberblattes verändere und nicht das nachfolgende Blatt in die Verwirbelungen des vorhergehenden Blattes schlägt. Denn das ist nichts weiter als die Erzeugung von Lärm bei Hubschraubern. Ja. Dieses typische Geräusch der Bell UH1D, dieses Bup, Bup, Teppichklopfer. Teppichklopfer. Genau das hat man ja auch teilweise bei Windkraftanlagen. Und so kann man das verhindern. Oder man sorgt dafür, dass sich die das Hubschrauberblatt der jeweiligen Drehgeschwindigkeit anpasst, indem es sein Profil ändert. Das sind Dicker oder dünner wird, meinen Sie? Adaptive Systeme. Und genau ist das Aber witzig, sich Nein, das ist. Äh, man muss sehen, wie man es macht. Ne? Ja. Also mit 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 herkömmlichen Aktuatoren kann man das nicht machen. Mit, aber mit herkömmlichen was? Aktuatoren, kleine Stellmotoren oder so. Ah, das, kann man das Die Versuche gab es ja im, im, im Tragflächenbereich bei Flugzeugen, weil man hat ja auch die die Tragfläche des Flugzeuges ist für einen Angenommen in Idealfall gebaut. Mhm. Aber nicht für Start und für Landung. Deswegen habe ich ja Vorflügel, deswegen habe ich Landeklappen, deswegen habe ich Bremsklappen und sonstiges. Und insofern kann ich natürlich dafür sorgen, dass sich die Form des Tragflügels entsprechend der Geschwindigkeit oder ihres Zustandes, der Lage im Raum, verändert. Und genau das kann ich auch übertragen auf das Thema Windkraftanlagen. Das heißt also, Interdisziplinarität ist einer der großen Vorteile des DLR, mhm. auch wenn es manchmal wie ein Bauchladen klingt. Aber insofern kann man zusammenfassen. Verbrennungstechnik zum Beispiel. Die Entwicklung von Raketentriebwerken und der Test von Raketentriebwerken hat ja in den 80er-Jahren dazu geführt, dass man einen sogenannten Technologietransfer durchgeführt hat. sei das heißt die Überführung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mhm. und Ergebnissen in eine industrielle Nutzung, die nicht direkt mit der Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr zu tun hat. Somit ist aus Einspritzdüsen für Raketentriebwerke der sogenannte Raketenbrenner entstanden, der sich heute in fast allen Ölheizungen Heiz- ja. befindet. Genau. Ich wollte gerade sagen, meine Eltern haben sowas im Keller. Und ja. der kommt vom DLR. Der ist beim DLR entwickelt worden, das ist ein Technologietransfer gewesen. Ja. Und äh, ist dann als Patent verkauft worden und findet sich jetzt in fast jeder Ölheizung. Oder das äh, Wissenschaftler des DLR bei der jetzt äh, kurz vor Abschluss stehenden Mission äh, Rosetta, viele zum Kometen Churyumov-Gerasimenko, einen Sensor entwickelt hat, der sich auf dem Philae-Länder befindet und der in der Lage ist, 60.000 Graustufen zu unterscheiden. Das heißt, ich habe Licht und in diesem Licht gibt es einen Farbspektrumsbereich ja. und da ist irgendwann die Farbe Grau, der Mischton Grau taucht auf. Ja. Und damit ich die, die richtigen Spektralanalysen machen kann, wenn man davon ausgeht, es ist ein Komet, es ist steinig, es ist schneeig. Es ist, wir wissen doch nicht, wie es da oben da aussieht. Da wird vermutlich kein Grün und, Rot drauf, sein, Grün und Rot drauf sein. Also hat man gesagt, was machen wir? Wir haben einen Sensor und der unterscheidet 60.000 Graustufen. Aber die Kollegen, die das entwickelt haben von der Planetenforschung in Berlin-Adlershof, hatten dann eine Idee, haben gesagt, naja, damit könnte man doch eigentlich auch Rauch detektieren. Das heißt, Rauch ist ja nicht gleich Rauch, wenn Rauch, Gummireifen brennen ist das was anderes, als wenn der Wald brennt, als wenn Häuser brennen, als Aha. wenn Lagerfeuer brennt, als wenn frisches Gras brennt. Wie detektiert der optisch? Optisch. Mhm. optisch, ein optischer Sensor, 60.000 Graustufen und daraus entwickelt mit einer Firma in Berlin und schon im Einsatz in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen, in Russland, in Kanada, in Polen, überall ist ein waldbrand entstanden.
0: Wenn Sie dann sowas wie viele entwickeln, haben Sie sowas direkt schon im Hinterkopf? Oder ist das tatsächlich ein ein Abfallprodukt der Weltraumforschung, wie man immer so schön sagt, wie Teflonpfanne, ja. was es ja auch nie war. so also,
1: sofort der Einspruch, Teflonpfanne. <lacht> ich weiß, ich weiß, aber hat gerade schön nie, es hat gerade hat ganz toll gepasst. Nein, ähm, bei, 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 bei dem Entwurf, bei dem Gedanken für wissenschaftliche Projekte ist es die Wissenschaft, die von Interesse ist. Und die Kollegen, die die Idee hatten von wissenschaftlicher Seite, zu einem Kometen zu fliegen und auf diesem Kometen zu landen haben das aus reinem wissenschaftlichen Interesse getan. Und irgendwann ist einer
0: beim Bier darauf gekommen, Moment
1: mal. Und irgendwann ist jemand beim Bier oder was auch immer auf die Idee gekommen, hat gesagt, Moment mal, da können wir doch noch viel mehr rausmachen. Mhm. Was lässt sich daran daraus machen? Denn es kommen auch Firmen zum DLR und sagen, wir haben hier ein Problem. Dieses Problem hätten wir gerne gelöst. Gibt es beim DLR eine Technologie? Das ist auch noch nicht so weit, wie wir es uns wünschen würden. Wir haben extra dafür eine Abteilung, die nennt sich Technologie-Marketing, die natürlich auch auf der Hannover Messe, auf vielen Fachmessen sind und dort Technologien des DLR demonstrieren, bis hin zur internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin. Und da werden natürlich solche Kontakte geknüpft. Aber für viele ist es dann auch wirklich nicht vorstellbar, dass sie im Prinzip eine Raumfahrttechnologie nutzen könnten für
0: ihre irdische Anwendung. Wenn mir jemand sagen kann, womit wir fliegen, wenn das Öl zu teuer
1: geworden ist, dann sind Sie das. Womit werden wir fliegen, wenn das Öl zu teuer geworden ist? Wenn das Öl zu teuer geworden ist oder wenn das Öl nicht mehr kommt, haben wir schon was in der Schublade und äh, da arbeiten wir zum Beispiel seit mehreren Jahren äh, mit einer Airline im arabischen Raum zusammen, die auf ihren Flügen nach London sogenannte Biofuels zum Einsatz bringt. Also biologische Treibstoffe, die dem Kerosin beigemischt werden um die Verträglichkeit in einem Langzeitversuch auf die Flugzeugtriebwerke und auf die Materialien zu testen. Da ist man ganz ganz schnell wieder bei dem Thema, ja, wieso kommt unser Essen in den Tank? Ah, ja. Hm. Nein, das Essen kommt nicht in den Tank, sondern hier wird geflogen mit Ölen aus der sogenannten natropha pflanze Das ist eine Pflanze, die wächst und gedeiht in der Wüste. Der Mensch interessiert sich nicht dafür, das Tier interessiert sich nicht dafür, aber diese Pflanze ist da. Und es gibt sogar im afrikanischen Raum von einem großen petrolchemischen Hersteller eine Raffinerie, wo dieses Öl gezielt hergestellt wird. Und auch die Lufthansa hat 2013 Versuche gemacht zwischen Frankfurt und Hamburg. Mhm. Das ist Ein halbes Jahr lang mit einem A320 und 20-prozentiger Biofuel-Beimischung geflogen. Und an all diesen Tests sind wir beteiligt durch unsere Kollegen vom DLR-Institut für Verbrennungstechnik in Stuttgart. Mhm. Das könnte eine Alternative sein. Auch das Thema Fliegen mit Strom, betrieben durch eine Brennstoffzelle. Auch das läuft bei den Kollegen in Stuttgart. Dort haben wir einen Motorsegler in Betrieb, der zum einen das Wasser mitnimmt und eine Brennstoffzelle an Bord hat und damit seinen kleinen Hilfspropeller betreibt, um zu testen, die Langwierigkeit der Systeme, den Wirkungsgrad der Systeme. Da sind wir auch schon unterwegs. So eine Mission wie Rosetta, die ist 20 Jahre
0: alt. Ist, ist das unbedingt nötig, dass die so lange dauert? Oder könnte man das, angenommen, wir würden für das vierfache Geld draufwerfen, könnten wir das im Viertel der Zeit hinkriegen?
1: Nein, das äh, würden Sie nicht hinkriegen, weil Sie müssen immer davon ausgehen, Raumfahrt, wenn ich Raumfahrt betreibe, betreibe ich Technologie immer am Rande des technisch Möglichen. Ja. Das heißt, ich reize die Technologie maximalst aus. Ich muss auch daran denken, wenn sich ein Flugkörper in einer Entfernung von 500 Millionen Kilometern von der Erde befindet. Ich kann nicht rechts ranfahren, die Wandblinkanlage anmachen und gucken, was kaputt ist. Das heißt, ich muss alles, was passieren kann, vorausdenken. Und sogar noch mehr als das, was passieren kann. Und ich muss sämtliche Systeme doppelt und dreifach abgesichert an Bord haben. Insofern habe ich natürlich Entwicklungsprozesse, ich habe Fertigungsprozesse und ich habe Testprozesse, in denen sich herausstellen kann, dass die Entwicklung und die Fertigung nicht so das Richtige waren, sondern ich nochmal von vorne anfangen muss, mit bestimmten Elementen. Und so werden die Systeme subsystemweise Bauteile zu Subsystemen, Subsysteme zu Systemen zusammengesetzt und Stück für Stück, für Stück getestet. Und alleine diese Prozesse dauern Jahre. Hm. Und dann habe ich ja nicht nur die technologischen Entwicklungen, sondern ich habe ja auch noch die wissenschaftlichen Geräte. Heißt, ich muss erst mal wissen, was will ich, wo will ich, wie will ich, wann will ich und wie kann ich überhaupt. Und all das muss durchdacht werden, muss überlegt werden. Es sind hunderte von Wissenschaftlern, es sind tausende von Ingenieuren, um genau diese Gedanken der Wissenschaftler umzusetzen. Wissenschaftler werden zu Ingenieuren, Ingenieure werden zu Wissenschaftlern. Also dieses ganze System, ja, das dauert dauert 20 Jahre. Wie viele Leute arbeiten überhaupt am DLR? Im DLR an 16 Standorten, allein in Deutschland, in 32 Instituten und Einrichtungen, allein in Deutschland knapp 8000. Hinzu kommen noch äh, Außenstellen äh, in Inuvik in Nordkanada, in der Antarktis, in Mexiko, in Almeria, in Spanien. Wir haben Büros in Washington, in Paris, in Brüssel und in Tokio. Das heißt, das DLR ist an sich weltweit unterwegs. Und auf der anderen Seite könnte ich jetzt nicht mal sagen, wie viele ausländische, Nationen. Wie viele ausländische Wissenschaftler und Ingenieure beim DLR arbeiten. Aber äh, wenn man über die Flure des DLR durch die Labore, durch die Testeinrichtungen und Kontrolleinrichtungen geht, äh, dann sieht man schon äh, oder hört man schon äh, sehr, 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 sehr viele Sprachen, einen ein, ein Sprachgezwitscher im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ja nicht nur so, dass das die reine Wissenschaftseinrichtung ist, sondern das DLR gehört ja auch mit zu den größten Betreibern von Testeinrichtungen. Gemeinsam mit den niederländischen Kollegen betreiben wir die deutsch-niederländischen Windkanäle. Vom Hyperschall bis Unterschallbereiche von Durchmessern 60 Zentimetern bis in den Meterbereich, wo teilweise auch Autos, LKWs im 1 zu 1 Maßstab getestet werden. Wir sind Betreiber des Deutschen Raumflugkontrollzentrums wo seit äh, den 80 frühen 80er Jahren, Ende der 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts Raumflugkontrollen erst unbemannt und dann auch bemannt getestet werden. Oberpfaffenhofen, wo das deutsche Raumflugkontrollzentrum sitzt, war das erste Zentrum, wo eine Missionskontrolle durch die NASA Also, dass die Kontrolle eines Missionselementes, des Space Labs, während der d 2 mission an ein anderes Land übergeben worden ist. Wo Houston gesagt hat, hier Kontrolle äh, des Space Labs an Bord des Space Shuttles erfolgt jetzt durch Oberpfaffenhofen, damals mit äh, Hans Schlegel und Uli Walter, 93. Äh, Das betreibt ja das DLR zudem auch noch. Mal abgesehen von Flugzeugen, von Hubschraubern, von äh, äh, futuristischen PKWs, die wir, Futuristische ist, PKWs. Richtig, das ist, Fliegende äh, Autos kommen jetzt endlich die fliegenden Autos, die, die man uns vor 20 nicht. Jahren <lacht> Aber es kommt ein Auto, es, kommt ein Auto, es, es gibt ein, 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 ein Musterbeispiel für die Anwendung von robotischen Technologien, die zum großen Teil aus der Raumfahrt stammen für die Mobilität und das ist das sogenannte Robomobil das ist in Oberpfaffenhofen von Wissenschaftlern aus dem Bereich Robotik und Mechatronik entwickelt und gebaut wurden und er dachte alles das was wir kennen alles das was wir wissen bauen wir jetzt mal in dieses Auto rein und dann guck mal was passiert und es fährt es funktioniert absolut hervorragend und ist jetzt ein Techno- ist ebenso ein Technologieerprobungsträger mittlerweile was macht das? es ist, es läuft autonom es ist ein autonomes Fahrzeug es ist ein Völlig autonomes Fahrzeug, ja. was völlig autonom fahren kann, was sich komplett orientieren kann im Raum, was auf kleinstem Raum einparken, umparken kann, weil sich die Räder um 360 Grad drehen können, was elektrobetrieben ist. Also alles Erkenntnisse, die mhm. wir irgendwann mal in der Raumfahrt gesammelt haben, sind in diesem kleinen Technologie-Robomobil vereint. Könnten
0: Sie das so in der Stadt aussetzen und es würde niemanden umnieten? Und also nach Hause es,
1: ist schon, es ist schon, in, in, in München zum Beispiel ist es gefahren, und da hat man es natürlich im abgesperrten Bereich. Ah, okay. Ich dachte, weil der weil Verkehr doch sehr erratisch Nein, ist. es da, da hat man es mal versucht, das, das Gerät zum Einsatz zu bringen. Und ja, es hat funktioniert. Bis hin zur Tatsache, dass unsere Kollegen der Verkehrsforschung in Braunschweig zum Beispiel, weil sie gerade sagten, in der Stadt eingesetzt, ja, automatisches Einparken von Personenkraftwagen. Am Bahnhof Braunschweig ist jemand vorgefahren, hat seinen Pkw abgestellt Hat ihn abgeschlossen, hat gewinkt und ist der PKW ganz allein in seine Parklücke gerollt. Davon träumt man ja. Davon träumt man ja und äh, in in Braunschweig hat man es innerhalb der Stadt versucht. Und äh, Braunschweig als Stadt und das DLR mit seinem Standort sind zumindest so, sind sehr innovativ, sodass man Braunschweig jetzt zum Beispiel ähm, als komplettes Testbett, also die gesamte Stadt als Testbett für die Verkehrsforschung freigegeben hat. Das heißt, Sprechende Ampeln zum Beispiel, an stark frequentierten Übergängen zu Schulen, die Kinder darauf hinweisen, wie sie sich zu verhalten haben. Kreuzungen, die intelligent auf den an- und abströmenden Verkehr reagieren und damit natürlich den Verkehrsfluss verbessern. Mhm. All das wird gegenwärtig in Braunschweig gemacht, sind die Kollegen vom Institut für Verkehrssystemtechnik in Braunschweig, die daran arbeiten. Das heißt also unser Spektrum, das Spektrum des DLR, ich wüsste jetzt nicht, wo wir in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr nicht tätig wären. Und dann kommt noch die Sicherheit. Die Sicherheit selber ist eine sogenannte Querschnittstechnologie bei uns, wo auch versucht wird, Technologien aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen. Satellitenfernerkundung zum Beispiel in dem Bereich äh, unseres Zentrums für satellitengestützte Kriseninformationen, was zu einem weltweiten Verbund gehört. Mhm. Und äh, was für Krisen? Erdbeben, also Naturkatastrophen auch von Menschen gemachte Katastrophen. All das kann von Oberpfaffenhofen mit überwacht werden. Es gibt ja von der UN die sogenannte Charter, wo viele Länder zusammenarbeiten im Bereich der Erdbeobachtung. Mhm. Und äh, damals die Tsunami-Katastrophe war das auslösende Element, dieses Zentrum äh, zu schaffen. Und äh, waren jetzt bei Erdbeben in Haliti im Einsatz, äh, bei großen Waldbrandkatastrophen, sei es in den USA oder in Australien oder in Russland, waren wir im Einsatz. Dann wird dieses Zentrum alarmiert. Es gibt Kollegen, die haben Bereitschaft, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das gesamte Jahr, egal mhm. ob Ostern, Weihnachten oder Neujahr, und kommen zum Einsatz. Die werden alarmiert und wissen genau, was sie tun, welche Daten sie dann dem Nutzer zur Verfügung stellen. Kommen zum Beispiel deutsche Kräfte vom technischen Hilfswerk zum Beispiel zum Einsatz, dann werden diese Kollegen vor Ort mit Satellitenkarten versorgt, weil Sie können sich vorstellen, nach einem Erdbeben, das war der Fall in Haiti, Sie haben zwar einen Stadtplan. brauchen Sie über Straßen hoch- also nicht mehr nachzudenken. Ja. Da müssen wir über Straßen nicht mehr nachdenken. Also müssen die Einsatzkräfte mit aktuellen Satellitendaten, hochaufgelösten Satellitendaten in verschiedenen Spektralbereichen, optischen Bereich, äh, versorgt werden. Und das erfolgt dann im internationalen Zusammenwirken. Das heißt, jeder hat dann seine Aufgabe, jeder wird alarmiert. Und dann werden die Daten zusammengefasst und den Kollegen überspielt. Und für die Kollegen zum Beispiel wurde vom DLR ein sogenanntes äh, Krisentoolkit entwickelt. Das ist... Metallkoffer, wo einfach all das drin ist, was man für das Thema Kommunikation, Bild B und Verarbeitung braucht, um in einer äh, Krisenregion aktiv werden zu können. Mhm. Da gibt es kein Telefon mehr, da da ist nichts mehr da. Und all das können Sie mit diesem Koffer machen, der beim THW schon zur Ausrüstung gehört.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wenn viele auf Gerasimenko landet, werde es. Äh, Einfache 67p. 67p. Wenn also wenn, wenn Philae auf 67p landet ähm, und da doch was Grünes ist, werden Sie das sehen oder haben Sie sich nur auf die Graustufen kapriziert?
1: Nein, äh, das werden wir sehen, weil der Lander viele äh, nicht nur diesen einen Sensor vom DLR an, mhm. an Bord hat, sondern viele andere wissenschaftliche äh, Experimente, die aus äh, Frankreich, Italien. Deutschland, Schweden. Was messen wir denn da alles? aus? allen Herren Ländern, ähm, bis hin zu äh, bis hin zu Panoramaaufnahmen der Umgebung im normalen sichtbaren Bereich. Mhm. Das heißt also, wir werden dann sehen, am 11. oder 12. November diesen Jahres, wenn viele gelandet ist und wir dann die Bilder empfangen, wenn toi, 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 alles geklappt hat, ähm, ob es da oben grün ist, ob es grau ist, ob es rot ist oder ob da jemand steht und winkt. Natürlich alles, und das äh, möchte ich nicht verhehlen zu sagen, wenn ich sage Technik, am Rande des technisch Machbaren kann solche eine Mission natürlich auch scheitern. Bisher ist es auf Bisher bizarre hat alles, Weise
0: gut gegangen, oder?
1: Bisher hat alles hervorragend funktioniert. Es gibt Kollegen, die sagen, es wird langsam unheimlich, ja, dass das genau, wirklich genau. alles so klappt. Aber die, die Freude, wenn Bilder kommen, jede Woche, jeden Tag, die ist immer wieder riesengroß. Und ich mag mir nicht den Jubel vorstellen, wenn zum einen das Signal kommt, wir sind gelandet. Signal 1, wir stehen fest, Signal 2, und dann wissenschaftliche Daten einlaufen und dann vielleicht sogar Bilder kommen, das wird grandios, weil das hat es so noch nicht gegeben. Was für Experimente sind da an Bord? Das sind die Entnahme von Bodenproben mhm. und die Analyse von Bodenproben, also welche Materialien, was findet man davor, da ist ja ein Bohrer an Bord. Mhm. Es gibt äh, Spektralanalysen in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt Spektralanalysen auch im Infraroten, im Ultravioletten, im sichtbaren Bereich, unter anderem diese 60 Graustufen. Äh, und es gibt auch die Atmosphären, Quatsch, die umgebende äh, Atmosphäre. Es wird ja keine existieren, aber es wird der ja Rest-Elemente geben, die dort mhm. ausströmen. All das wird dann untersucht werden. Boden, Atmosphäre, alles, was das umgeben kann, diesen Kometen. Wir wissen es nicht. Wir sind jetzt, denken mal nach bestem Wissen und Gewissen der Wissenschaftler, auf alles vorbereitet zu sein, aber lassen wir uns mal überraschen. Das ist ja auch gerade das Spannende der Wissenschaft. Manchmal weiß man nicht, was da rauskommt. Man ist wirklich ja, Manchmal überrascht. fährt man nach Indien und findet Amerika. Genau. Ja. Ähm,
0: gibt es irgendwas, also die, die Technologie, die auf vieler ist, ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ist in der Zwischenzeit irgendeine Technologie entdeckt, erfunden, entwickelt worden, von der Sie sagen
1: so, ach verdammt, das Ding hätte ich gerne noch an Bord? Das ist ja auch ein äh, Grundgedanke der Wissenschaftler, dass man deren Ansprüche, deren Verlangen, etwas auf eine solche Mission zu nehmen, kaum zu stillen ist, sonst ja. wären es keine Wissenschaftler. Ja. Und äh, natürlich sind äh, Instrumente und Einrichtungen, die sie auf dieser Mission im, äh, befunden haben, schon wieder weiterentwickelt worden und befinden sich auf anderen Missionen mhm. oder Elemente, die dafür entwickelt worden sind, die vielleicht gar keine Anwendung gefunden haben, diese finden dann woanders. Die liegen dann in einem Schubfach, man schmeißt die ja nicht weg, wäre ja Blödsinn, äh, sondern man nutzt sie dann für spätere Geschichten. Da fällt mir ein, in, in Oberpfaffenhofen, bei den schon erwähnten Robotikern, Mechatronikern, ähm, gab es einen Diplomanten, der suchte nach einem Thema für seine Diplomarbeit und der damalige Leiter des Institutes hatte einen relativ großen Schuhkarton, in diesem Schuhkarton befanden sich dann Kabel, Bauelemente, Baugruppen und unter anderem auch Finger einer alten Roboterhand. Und das hat er dem Studenten hingestellt und hat gesagt, so, das ist deine Diplomarbeit. Nächste Woche sagst du mir, was du daraus machst. Mhm. Der Kollege ist, äh, äh, glaube ich, längst Doktor, wenn ich richtig bin und hat aus diesen Elementen, die ihm übergeben worden sind, äh, sogenannte planetare Krabbler entwickelt. Das heißt nichts anderes als ein spinnenförmiges System, Mhm. was in der Lage ist, sich im Raum zu orientieren, äh, seine eigene Umgebung zu erfassen, diese zu kartieren und damit auf Erkundungsmissionen zu gehen. Das das ist Wissenschaft pur. Also der reine Gedanke, ich habe etwas, was mache ich daraus? Wo ist mein Ziel? Was möchte ich ich entwickeln?
0: Haben wir diese Dinger schon irgendwo im Einsatz? Weil das wäre ja genau das, was man auf andere Planeten in Schwarmweise auf andere Planeten feuern will.
1: Solche Gedanken der Missionsplanung gibt es. Es sind noch nicht im Einsatz. Es wird aber zum Beispiel darüber nachgedacht, solche Systeme äh, zum Einsatz zu bringen bei der Erkundung von Unbekannten oder zum Beispiel von verseuchten Gebieten. Kollegen waren ähnlich im Einsatz bei einer Kraftwerkskatastrophe auf Zypern, äh, wo Kollegen äh, aus Oberpfaffenhofen äh, mit sogenannten kleinen Quadro- und Oktokoptern äh, in Ruinen eingeflogen sind, um diese zu überprüfen um zu sehen, was passiert jetzt hier gerade, wo keine Menschen mehr rein durften. Und die sind per Fernsteuerung da reingeflogen und haben das Gelände erkundet. Und jetzt wird daran gearbeitet, so etwas auch für Untertage zu entwickeln. Das heißt, Nachrichtenstrecken zu setzen und mit solchen kleinen Drohnen, wobei Drohnen ist der völlig falsche Begriff, sondern mit unbemannten kleinen Luftfahrzeugsystemen, die man schon so bezeichnen kann, äh, unbekanntes Terrain, unbekannte Bereiche zu erkunden, ohne dass man Menschen in Gefahr bringt. Das ist unbemannt, das ist so robotisches Fliegen. Und wir reden von wirklich klein, also nicht irgendwie so ein Meter groß oder sowas, sondern wir wirklich reden so auf Libellen, von wirklich, wir, äh, reden, wir, oder wir sowas, reden von nicht? wirklich von kleinen, von kleinen mhm. Systemen äh, mit, mit Spannweiten von vielleicht 20, 30 Zentimetern. Ich meine, ich muss ja noch ein Instrument ja, unterbringen. Klar. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt ja zwei Zentimeter und damit ist gut. Und eine Batterie sondern, vor allem Und eine Batterie, sind. sondern ich muss ja wirklich ein System haben, was auch eine Nutzlast mitnehmen kann, um jetzt im Radarbereich die Umgebung zu scannen oder ein optisches Instrument an Bord zu haben, um die Umgebung oder nur halbwegs eine kleine Kamera an Bord zu haben, um das Terrain Terrain zu scannen und aufzuklären. Wir haben
0: noch was im Orbit, und zwar Alex Gerst. Ähm, Wie wird man eigentlich Astronaut?
1: Astronaut wird man eigentlich damit, dass man aufmerksam die Zeitung liest,
0: und auf die Stellenanzeige Auf die gucken. Stellenanzeige
1: <lacht> guckt, auf die Ausschreibung guckt, wo dann die die Europäische Raumfahrtagentur, der Raumfahrtorganisation ESA eine Ausschreibung macht und sagt, die ESA sucht einen neuen Astronauten. Sie, nein, das steht wirklich in der Zeitung so. Das steht wirklich in der Zeitung so. Und da sind dann die Voraussetzungen definiert. Alter 25 bis 35, Sprachkenntnisse, wissenschaftliche Grundausbildung, das ist definiert. Mhm. Und dann äh, bewarben sich auf die Ausschreibung, aus der Alexander Gast hervorgegangen ist, etwas mehr als 7.000 Europäer und Europäerinnen. Das, das war eine ist europaweite wenig. Ausschreibung. Ich hätte gedacht, dass das viel mehr Leute machen. Können. Es waren etwas mehr als 7.000. Mhm. Und äh, von diesen 7.000 haben dann in verschiedenen Stufen, Auswahlszenarien und Auswahlstufen, äh, insgesamt fünf den Auswahlprozess überstanden. Und äh, der erste Italiener ist schon geflogen. Jetzt ist Alex Gerst, dann fliegt äh, Samantha Christopheretti und dann kommen die anderen Kollegen, der Franzose, der Däne, die sind dann auch unterwegs in den nächsten Jahren zur ISS. Das sind auch alles
0: Naturwissenschaftler, oder? Gab es jemals einen Geisteswissenschaftler als Astronauten?
1: Da muss ich, nein, das sind entweder so aus den Strukturen, wie es früher war, da waren es ja Militärpiloten, egal ob auf russischer Seite oder Stimmt. auf... Äh, auf amerikanischer Seite auch die ersten chinesischen Astronauten waren. Aber da waren die Astronauten, Astronauten
0: das Experiment. Da. da waren die
1: Astronauten das experimente Experimente, richtig. Jetzt sind es ja andere. Ja, und jetzt sind es ja Naturwissenschaftler, Ulf mhm. Merber zum Beispiel. Sigmund Jenner als erster Deutsche war noch Militärflieger. Mhm. Uh, Ulf Merbold als zweiter Deutscher, als erster Westdeutscher, wenn ich das so sagen darf, war dann schon wieder Physiker. Mhm. Das heißt, da hat sich die 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 Sache schon wieder gewandelt. Hans Schlegel Wissenschaftler, Uli Walter Wissenschaftler, Klaus-Dieter Flader, der dann geflogen ist, war Militärpilot. Mhm. Thomas Reiter Militärpilot. Reinhold Ewald Physiker. Also es ist es ist wirklich dieser wer bewirbt sich, wie bewirbt sich und wer besteht die Ausschreibung. Und Alexander Gerst ist Geophysiker. Mhm eigentlich Vulkanforscher. Um, Nicht so der Physiker, der Mediziner oder wie aber auch immer umso, was man so Umso das,
0: abenteuerlicher muss es ja auch für so jemanden sein, das Ding von oben zu sehen. Dann äh,
1: ja, das hat er auch schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Ja. Also diese diese blaue Kugel im All, wie er seine Mission heißt, the blue, port, the blue dot, der blaue Punkt im All, äh, das von oben zu sehen, ist schon ist schon sehr faszinierend für ihn. Auch Orte zu sehen, die er selbst schon besucht hat, wo er schon auf Vulkan gestanden hat, an den unmöglichsten Stellen dieser Erde, äh, um dann zu sagen Ja, hier, hier äh, da war ich schon, aber jetzt sehe ich das mal von ganz weit weg, von ganz weit oben. Und sehe auch einen völlig anderen aus der Höhe heraus, aus den Überblick heraus einen völlig anderen Zusammenhang.
0: Andreas Schütz, vielen Dank.